0: Ja, und jetzt schlage ich die Bibel auf im Epheserbrief im vierten Kapitel. Da habe ich vor einigen Wochen aufgehört und da will ich weiterlesen und lehren, weil ich lehre oder lese mit euch den Epheserbrief gerade. Hier, wenn ich da bin, wenn ich dran bin am Mittwochabend. Und wir waren zuletzt in Epheser Kapitel 4. Vers 25, diese Verse haben wir gelesen und ich lese nochmal ab, Vers 25 bis zum Ende in Epheser 4. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort mächtig ist und dass dein Wort uns verändert. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, du bist der Lehrer, sei du heute unser Lehrer. Herr, drück dich aus, wie du möchtest, sprich zu uns durch die Botschaft heute und, und gebrauch mein Reden dazu, Herr, und berühre unser Herzen, gib uns Offenbarung im Namen Jesu. Amen. Amen. Für die die nicht dabei waren, die letzten Male, wo wir über den Epheserbrief geredet haben. Erstens die Info, wir haben das alles aufgenommen auf unserem YouTube-Kanal und auch auf Spotify, da kann man sich die einzelnen Abende noch anhören, weil wir sind Schritt für Schritt da durchgegangen. Kurz gesagt, es geht einfach im Epheserbrief um diese drei Dinge, sitzen, wandeln und stehen in Christus sitzen, wir sitzen mit ihm in Christus, in himmlischen Orten als Kinder Gottes, ist das unser Platz, ist das unsere Position, deine Position als Gläubiger, du bist in Christus Jesus und äh, Paulus betet auch darum, dass wir erkennen, wer wir in ihm sind, was wir in ihm haben oder durch ihn haben, empfangen haben, durch sein Erlösungswerk und was wir durch ihn vermögen. Und das, das beginnt eben mit dieser positionellen Wahrheit, mit dieser geistlichen Wahrheit, die unseren Verstand übersteigt. Und dann geht es eben weiter darum, dass wir lernen, auch entsprechend zu leben, entsprechend unserem neuen äh, Leben, unserer neuen Bestimmung, auch dass unser Leben, unser Alltag, unser äh, ja, Leben dem entspricht, wo, was wir schon empfangen haben, was wir geworden sind, dass wir unser altes Denken ablegen, dass wir unser Denken erneuern und uns, äh, aus dem Denken fließt auch unser Sprechen, unser Handeln, dass das sich verändert. Und eben, ähm, das ist eben das Geheimnis, weil das ist, was Gott von innen nach außen tut. Weißt du, woanders geht es darum, dass du von außen dein Verhalten änderst, dass jemand hat ein Verhalten und das muss sich ändern. Und vieles eben, äh, ist eben Verhaltenstherapie sozusagen. Auch Religion manchmal, es geht darum, das darfst du nicht und so sollst du sein und du versuchst ein anderer Mensch zu sein, du versuchst dein Verhalten zu ändern, aber weißt du, egal wie du dein Verhalten zu verändern versuchst, es verhindert nicht dein Wesen, weil dein Wesen ist die Quelle deines Verhaltens und nicht umgekehrt. Und Religion versucht am äußeren Menschen das Verhalten zu ändern und sagt, du musst das und das, das tun, damit du das und das verdienst. Aber das Problem des Menschen ist eben nicht das Äußere, sondern das Innere und Gott äh, interessiert sich immer für die Quelle. Weißt du, richtige Medizin funktioniert auch nur dann, wenn, wenn man nach der Ursache sucht und nicht einfach nur Symptome behandelt. Religion oder eben Moralvorschriften Die versuchen oft Symptome zu behandeln des Menschen. Und das funktioniert nicht. Und das frustriert Menschen, das äh, turnt Menschen ab. Da interessieren sich Menschen nicht für für Religion, weil sie sagen, die die legen mir so viele Lasten auf das und das soll ich sein, das will ich nicht sein, das kann ich nicht sein, das schaffe ich nicht, wie auch immer. Aber Gott interessiert sich zuerst darum, darum, unser Wesen, unser Innerstes zu verändern, sodass äh, aus dem Innersten, aus unserer neuen Identität ein neuer ein neues Wesen hervor äh, sich entwickelt. Und tatsächlich, eigentlich ist vieles von dem, was wir hier lesen, selbstverständlich und doch ist es nicht selbstverständlich, weil unser Denken geprägt ist von unserem alten Leben, äh, wo, wo unser innerstes Wesen, so wie die Bibel uns lehrt, äh, getrennt war von Gott, sündig war. Und, und deswegen, so hat Jesus es auch auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Dinge Unzucht, Ehebruch, Mord, Neidereien, Streitereien, all diese Dinge, Ausbrüche. das kommt aus dem Herzen hervor, als sie ihn gefragt haben, warum wäschst du dir nicht die Hände, Jesus, vor dem Essen und deine Jünger oder sie waschen sich nicht die Hände und die Pharisäer waren bedacht darauf, sich die Hände zu waschen und Jesus hat gesagt, ihr reinigt das Äußere, aber das Inwendige ist nicht rein bei euch und er sagt, was in den Menschen hineingeht, ist nicht das, was ihn verunreinigt, sondern was aus ihm herauskommt. Und Jesus war sehr klar, es widerspricht der ganzen humanistischen Welt sich. Der Humanismus lehrt eben, der Mensch ist eigentlich gut in seinem Wesen und äh, nur das Äußere macht ihn dann, bringt ihn dann dazu, äh, dass er vielleicht irgendwie böse handelt, wie ein Verbrecher, weil äh, auf einmal wird der Verbrecher zum Opfer, weil er ist einfach nur ein Opfer seiner Kinder, der Opfer seiner Umstände, der arme Verbrecher. Deswegen ähm, hat er sich halt schlecht benommen und deswegen ähm, äh, ja muss man halt einfach nur schauen, ihm ein gutes Umfeld zu geben und so weiter, dann wird das schon gut. Ähm, natürlich hat unser Umfeld etwas damit zu tun, wie sehr wir unser Inneres kontrollieren können oder nicht, aber es ändert nichts daran, dass in unserem Herzen überall ein, ein Problem ist. Und das hat Jesus ganz klar gesagt. Der ist ja ganz anders als unser eben modernes westliches humanistisches Weltbild. Das sagt eben, der Mensch ist gut. Die Frage ist, woher kommt dann das Böse, wenn der Mensch gut ist in sich selbst? Wieso ist es dann außerhalb? in der Gesellschaft vorzufinden. Nein, Jesus lehrt etwas anderes und deswegen fließen aus einem, aus einem Herzen, das nicht erlöst ist, das wird immer anstrengend sein, für so ein Herz dann in der Wahrheit zu leben. Aber ein Herz, das erlöst ist, das neu geworden ist, so wie Jesus das sagt, er gibt uns ein neues Herz, einen neuen Geist, wenn wir ihn empfangen, empfangen wir seinen heiligen Geist. Und das ist das Geheimnis. Es ist sein Geist, den der empfängt, der ihn aufnimmt. Wir nehmen ihn auf, wir empfangen ihn und das ist deine bewusste Entscheidung. Du hast nicht den Geist Gottes automatisch in dir. Es ist, weil du Jesus aufnimmst, weil du ihn aufnimmst als den Erlöser, der deine Schuld getragen hast. Empfängst du ihn, empfängst du seinen Geist, empfängst du seine Vergebung, aber dann auch seinen Geist weil die Vergebung und die Reinigung und die Rettung die Voraussetzung dafür ist. Aber dann wohnt der Geist Gottes in uns. Wir sind neu geschaffen und in unserem Innersten ist das eigentlich alles klar, was hier drinnen steht. Dein Innerstes will all diese Dinge tun, die Gott sagt, dass wir, wozu wir bestimmt sind oder umgekehrt nicht tun, was nicht unserer Identität entspricht. Wir, unsere Identität ist nicht die eines Lügners, nicht die eines Diebes, nicht die eines Ehebrechers. Unsere Identität ist die eines königlichen Priesters, eines Königs und eines Priesters, eines Kindes Gottes, eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Das ist deine Identität. Aber damit du diese Identität verstehst, steht es dann trotzdem nochmal da. Deshalb leg die Lüge ab. Deshalb zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über den Zorn. Deshalb, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Deshalb, ähm, arbeite mit deinen Händen, damit du auch etwas weitergeben kannst den Bedürftigen. Und... Ähm, das haben wir eben letztes Mal schon besprochen. Das war jetzt nur eine kurze Wiederholung und Einleitung auch. Und wir steigen hier ein in Vers 29, da haben wir noch nicht drüber geredet. Dann kommt ein wichtiger Vers, für mich ist es wirklich ein Schlüsselvers, für was, was dazu beiträgt, dass unser Leben, unsere Beziehungen funktionieren, nämlich kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eines, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Ich liebe diesen Vers. Kein faules Wort. keine ist schon eine radikale Aussage. Es schließt nämlich alle anderen alles andere aus. Ne? Kein fahles Wort. Nicht, okay, es sollten weniger fahle Worte aus seinem Mund kommen, sondern es sagt kein fahles Wort. Und äh, weißt du, eben ein Mensch, der eben echtes Christsein nicht versteht, der sagt, ja, ich meine, ich brauche nicht so religiös, natürlich ist es ja normal, dass wir manchmal schlecht reden oder so. Ähm, der, der versteht nicht, dass das tatsächlich unsere Bestimmung ist, aber es ist irgendwie ganz einfach zu überlegen. Ich mein, kann, kannst du dir einen Gott vorstellen, der so hin und wieder ständig schlechte Worte herum aus sich heraus schmeißt, wäre das der Gott, den du respektierst, akzeptierst als Gott, der, der faule Worte spricht, schlechte Worte spricht. Nein, wäre es nicht. Und, und eben, unsere Bestimmung ist, ihm ähnlich zu sein. Und ja, wir können das niemals als Menschen selber schaffen, auch wenn er in dir wohnt dann will er dich in diese Richtung führen. Und es beginnt immer mit deiner Entscheidung. Das ist mein Maßstab, Gott. Das ist mein Maßstab. Wir müssen diesen Maßstab nicht erreichen, um uns etwas bei Gott zu verdienen, um uns Rettung zu verdienen. Aber es ändert nichts daran, dass das der Maßstab ist. Wir nennen das auch Heiligung oder Heiligkeit. Ein heiliges Leben. Wir haben eine Berufung, heilig zu sein. Hast du das gewusst? Heilig bedeutet Jesus ähnlich. Und auch wenn das eigentlich... Absurd klingt, ja, wie kann ich, ich ich bin nicht Gott, ich bin nur ein Mensch. Äh, Heißt es trotzdem, dass es deine Bestimmung ist, weil Gott in dir lebt, als Kind Gottes, weil sein Geist dich dazu befähigt und äh, sein Geist niemals schlechte Worte aussprechen möchte durch deinen Mund. So einfach ist es. Kein faules Wort. Und das heißt, all diese Dinge beginnen für mich immer mit einer Entscheidung, die ich treffe. Ich treffe die Entscheidung, Gott, ich treffe die Entscheidung, dass das mein Maßstab ist. Dass ich das will, was du willst. Du willst für mich kein faules Wort. Keine Lüge, kein was auch immer. Und ich weiß in meiner Menschlichkeit, in meinem Fleisch, wäre ich nicht in der Lage, aber ich glaube an deinen Geist in mir. Interessant ist, dass hier in diesem Absatz auch dieser Satz steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Gefühle. Das ist übrigens einer der Beweise, einer der Bibelstellen, die beweisen, dass der Heilige Geist nicht eine Energie ist, sondern eine Persönlichkeit. Eine Energie hat nicht Gefühle, die kannst du nicht betrüben. Manche denken, der Heilige Geist ist eine Energie und Energie versuchen sie zu benutzen und zu kanalisieren, wie sie wollen. Das machen sie in der Esoterik, weißt du, da wollen sie das Qi kanalisieren irgendwie. Aber da mache ich mich zu Gott, der Energie, göttliche Energie benutzt. Nein, der Heilige Geist ist keine Energie, die ich benutze. Der Heilige Geist ist eine Person, die in mir leben möchte und mich gebrauchen möchte. Und durch mich seine Energie und Kraft freisetzen möchte. Aber der Heilige Geist, der kann betrübt sein. Das heißt, alles was du in diesem Absatz liest, das macht ihn traurig. Wenn er in dir wohnt und du Dinge tust, die die nicht ihm entsprechen, das das macht ihn einfach traurig. Er ist nicht nicht böse, er ist nicht aggressiv zu dir deswegen, aber es entspricht ihm nicht, dem Heiligen Geist, weil er heilig ist. Das ist schon sein Name, der Heilige Geist. Es entspricht nicht ihm. Und, und wir können lernen, allein schon dieses Bewusstsein, der Geist Gottes, der Heilige Geist Gottes, unfassbar, er wohnt in mir. Wie könnte ich so oder so weiterleben, wie ich gelebt habe, wenn ich mir bewusst bin, wer in mir lebt. Weißt du, in der Gegenwart von einem, von einem Polizisten fluchst du vielleicht auch nicht, höchstens du bist stockbetrunken. Oder in der Gegenwart von einem Präsidenten, versuchst du dein bestes Benehmen zu geben. Ich habe schon gesagt, zu Hause lasst du dann die Sau aus, weil da, da fallen alle Masken, alle Hürden, alle Hindernisse, alle Hüllen ab. Da denken wir, wir können einfach die Sau auslassen. scheinbar können wir woanders uns beherrschen, nur nicht zu Hause. Scheinbar ist es möglich, sich zu beherrschen, wenn nur der richtige Person dir gegenüber steht. Aber weißt du, oft ignorieren wir die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, wir merken gar nicht dass dass er eigentlich die ganze Zeit dabei ist, bei allem was ich tue, was ich sage, was ich denke, wohin ich gehe. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann sage ich, Herr, ich möchte nicht Dinge tun, wo du die Augen zuhalten musst, wo du die Ohren zuhalten musst, wo du einfach wegschauen musst, weil, weil es einfach dein Herz wehtut, wenn du siehst, was ich tue, wenn du hörst, was ich sage. Verstehst du? Wir wollen ihn nicht betrüben, wir wollen ihn ehren, den Heiligen Geist. Weil er wird auch genannt der Helfer, der Beistand, der Tröster, der Fürsprecher, der kommt, um dir zu helfen. Was für ein Vorrecht. Weißt du, Gott selbst sagt, ich komme dir zu helfen. Gott könnte sagen, hey, ich bin Gott, ich, pff, warum sollte ich dir helfen? Wenn du den Präsidenten von Amerika anrufst, dass er dir zu Hilfe kommt, der wird sagen, hey, ich habe bessere Dinge zu tun, als dir zu helfen. Aber Gott sagt, ich komme dir zu helfen. Durch meinen Geist. Was für ein Geschenk. Was für ein guter Gott, den wir haben. Also wollen wir diese Gegenwart ehren. Und Eben eine wesentliche Sache unseres Glaubens ist, das ist unser Mund. Kein faules Wort. Jakobus hat ja darüber geschrieben in seinem Brief im dritten Kapitel. Er sagt, Eben unsere Zunge ist wie ein Steuerruder eines Schiffes. Es bestimmt die Richtung, ein kleines Ruder bestimmt die Richtung eines Schiffes. So bestimmt deine Zunge deine Lebensausrichtung. Und äh, eben mit dir preisen wir den Herrn, mit dir fluchen wir dem Nächsten. Das sollte nicht so sein, denn eine Quelle lässt auch nichts Süßes und, und Bitteres Wasser zugleich hervorströmen. Sondern uns, unsere Zunge lenkt unser Leben, bestimmt unseren äh, Werdegang. Äh, Sprüche äh, 12, Vers 18. Uh, nein, Sprich 18 Vers 21 sagt, Leben und Tod sind der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das ist die Realität, was aus meinem Mund hervorkommt, ist ein Same, den ich sehe, der Wachstum bringt. Wenn es gut ist, dann ist es gutes Wachstum, werde ich gute Früchte haben und wenn schlecht, dann schlechtes Wachstum. Also er sagt kein faules Wort, der Heilige Geist spricht keine faulen Worte. Gottes Wort, was ist so mächtig, er hat gesprochen und was er gesprochen hat, ist geschehen. Das heißt, Gott ist sehr bedacht darauf, was er spricht, weil er weiß, wie mächtig sein Wort ist. Wenn er etwas Schlechtes spricht, dann kommt es zustande. Wenn er etwas Gutes spricht, kommt es auch zustande. Wenn er Leben spricht, kommt es zustande. Er schafft das Leben mit einem Wort. Also, das ist deine Bestimmung als Kind Gottes. Kein faules Wort komme aus deinem Mund. Scheinbar müssen wir daran erinnert werden, oder? immer wieder kein wahres Wort kommt aus seinem Mund interessant und was kommt dann für ein Beisatz sondern nur eins nur was für Wörter sollen wir aussprechen nur so eines das gut ist zur notwendigen Erbauung ich habe hier in meiner Fußnote das heißt notwendig das heißt dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend das heißt grundsätzlich einmal Menschen haben Bedürfnisse und es ist notwendig dass sie erbaut werden, wir alle. Erbauung äh, oder zum notwendigen Aufbau. Das heißt, du kannst Worte sprechen, die zerstören, die deine Beziehung zerstören, zu deinen Kindern, zu deiner, die deinen Arbeitsplatz zerstören, deine Ehe zerstören. Äh, oder du kannst Worte äh, sprechen, die aufbauen. Du kannst mit deinen Worten Menschen zerstören, Die Zunge des Schwätzers sind wie Schwertstiche, sagt uns das Buch der Sprüche. Aber die Zunge des Weisen ist Heilung. Und Du kannst mit deinen Worten Leben hervorbringen. Und Gott sagt, was ist notwendig? Zerstörung? Nein. Erbauung ist notwendig. Dein Mund ist geschaffen, damit er Leben hervorbringt. Gottes Mund bringt Leben hervor. Deiner soll Leben hervorbringen, soll aufbauen. Das heißt, Gott hat dieses, dieses Ziel mit uns, dass jedes Wort, das wir sagen, Leben hervorbringt einen Menschen, einen, das gegenüber aufbaut. Und es ist notwendig, weißt du? Scheinbar ist es notwendig, dass wir einander gegenseitig aufbauen. Sonst würde ja Gott sagen, wir sollten den Mund halten alle. Ihr braucht euch nicht gegenseitig aufbauen. Nein, wir sind davon, wir sind so geschaffen, wir sind soziale Wesen, wir haben Beziehungen, Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft soll so aufschauen, dass wir einander aufbauen, dass wir gute Worte zueinander sprechen, Worte des Lebens übereinander sprechen. Solche Worte, nur so ein Wort, dass es dem, der es hört, dem hörenden, Gnade gibt. Weißt du, was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet unverdiente Zuwendung, unverdiente Gunst. Etwas, das du nicht verdienen kannst und auch nicht verdienen musst, sondern was dir geschenkt wird. Nicht, weil du es verdient hast. Ein Geschenk, manche haben noch immer das Konzept, ein Geschenk macht mich schuldig, dass ich auch etwas schenke. Das ist nicht, nicht ein Geschenk. Das hat dann einen Haken. Nein, ein Geschenk, das hat damit zu tun, dass jemand dich liebt und dir etwas Gutes tun will. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du es verdienst hast, sondern weil du ihn beschenkst. Und weißt du, das bedeutet diese Kategorie von Worten möchte Gott, dass wir sprechen. Worte, die nicht zu dem anderen deswegen Gutes sprechen, weil er verdient hat, dass wir gut zu ihm sind oder gute Worte zu ihm sagen. Sondern es ist gar nicht die Frage, ob er es verdient hat, dass ich nett zu ihm bin oder nicht. Sondern es ist der Charakter Gottes, dass er gut zu denen ist, die auch gegen ihn sind. Weil er ein gnädiger Gott ist. Er beschenkt Menschen, er lässt seine Sonne scheinen und Regen regnen über Gerechte und Ungerechte, weil er gut ist. Weißt du, weil er gnädig ist. Er beschenkt uns, er rettet uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern er selber hat dafür bezahlt, dass ich errettet werde. Und er beschenkt mich mit dieser Rettung, mit, äh, mit diesem Angebot seines Sohnes Jesus Christus, der für mich sein Blut vergossen hat unter Tränen und Schmerzen, damit ich heute reingewaschen bin. Das ist eine Gnade. Und Gott sagt, nur solche Worte sollen aus unserem Mund kommen, die dem Hörenden Gnade geben. Und siehst du, das ist, redet auch von dem neuen Bund, der neue Bund, in dem wir leben, den uns Jesus geschenkt hat, ist der Bund der Gnade. Der Bund, in dem wir beschenkt werden mit der Erlösung, nur indem wir sie glauben, durch Glauben empfangen. Und das Gegenteil dazu ist das Gesetz. Der alte Bund war der Bund des Gesetzes. Manche verstehen das nicht. Wie kann Gott da diese zwei Bunde haben? Hat er, hat er, ist er schizophren? Hat er seinen Charakter gewechselt vom alten zum neuen Bund? Nein, der, neue, der alte Bund ist der Bund des Gesetzes. Das Gesetz ist die Forderung Gottes an den Menschen, die, die, die eben nicht erfüllbar ist. Aber der Mensch denkt oft, es ist erfüllbar, weil er selbstgerecht und stolz und blind ist für seine eigene Schuld und äh, Fehler. Äh, und dazu ist der alte Bund gegeben. Nicht damit wir daraus errettet werden, sondern damit wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Aber das Gesetz ist knallhart. Das ist, ein, das ist letztlich ein, es enthüllt deine Fehler. Es ist ein Spiegel, der dich bloßstellt, der dir zeigt, da bist du falsch, da bist du falsch, da bist du falsch. Und was bedeutet das in diesem Satz? In diesem Satz bedeutet das, es hat damit zu tun mit dem, was ich am Sonntag gepredigt habe. Es geht über Anklage und Verdammnis. Wir sind nicht bestimmt mit unserem Wort Menschen, zu richten, Menschen anzuklagen, Menschen zu verklagen, Menschen zu beschmutzen, zu kritisieren, Fehler zu finden, Fehler zu suchen, ihnen zu sagen, ähm, was sie verdient haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das ist ganz einfach, das zu tun. Dazu brauchen wir nicht den Heiligen Geist. Das macht unser Fleisch gerne, weil dann fühlen wir uns besser, wenn wir den anderen niedermachen, weil dann denken wir, wir, wir können uns selber hochheben, indem wir jemand anders runterdrücken. Es gibt uns ein Gefühl der Genugtuung in unserem Fleisch, wenn wir, wenn wir dem anderen seine Fehler vorhalten können. Aber das bringt nicht Leben, das bringt Zerstörung. Und weißt du, Gott sagt kein faules Wort. Das heißt, er, 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 es würde bedeuten, würde ich andere Menschen ständig kritisieren, schlecht reden über andere Menschen, tratschen. Das sind alles faule Worte. Wenn ich andere Menschen richte und verurteile und ihnen nicht Gnade gebe, wenn es nicht mein Ziel ist, den Menschen zu sagen, Gott liebt dich, er ist für dich. Ich bin für dich, selbst wenn du mich nicht magst. Das ist Gnade. Das heißt, Gott will, dass wir mit unseren Worten, den, der es hört, Gnade geben. Weil die Worte sind dazu, da, sind dazu da, dass sie gehört werden. Und das ist eben Gottes Standard. Und das Wunderbare daran, Gott sagt ja nichts in seinem Wort zu uns, was er nicht selber tut, weißt du. Gott gibt dem, der sein Wort hört, Gnade. Das Wort Gottes ist immer dazu bestimmt, dir Gnade zu geben, auch wenn du vielleicht nicht alles verstehst in der Bibel. Und weil du die Bibel natürlich auch kennen musst und im Kontext verstehen musst und in der Summe verstehen musst das Wort. Du kannst nicht einfach einen Satz rauspicken und sagen, schau, Gott will keine Gnade geben. Nein, die Summe des Wortes ist Wahrheit, sagt die Bibel. Und alle Urteile seines Mundes sind Gerechtigkeit. Psalm 119, Vers 89. Die Summe deines Wortes sind, ist Wahrheit. Das heißt, äh, Gottes Wort, sein Ziel, wenn er zu uns redet, ist niemals uns niederzumachen. Das entspannt mich. Braucht nie Angst haben vor Gott. Gott ist nicht da, der immer nur Fehler sucht und sagt, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Und da, da muss ich dich kritisieren. Das ist nicht wie er, weil er weiß, das dass zerstört uns. Das das kann, weißt du, manchmal notwendig sein, das Gesetz, sagt die Bibel, ist nicht für Gerechte, sondern für Sünder, damit wir erkennen, wo wir falsch liegen. Aber Gottes Ziel ist uns Gnade zu geben, uns Gnade zu geben durch sein Wort. Und er, das heißt, er spricht Worte der Gnade und nicht Worte der Verdammnis. In demselben Epheserbrief, äh, später im fünften Kapitel, redet äh, Paulus davon, wie Jesus die Gemeinde liebt, und sich für die Gemeinde, seine Braut, die Gemeinde wird genannt, seine Braut, seine Ehefrau, für die er sich hingibt und die er reinigt und äh, badet im Wasserbad des Wortes, damit sie völlig rein und herrlich vor ihm steht. Ja, äh, sein Bemühen ist, die Braut, die Gemeinde Jesu sozusagen rein vor sich zu stellen, zu reinigen im Wasserbad des Wortes. Dass sie einfach herrlich ist, dass da nicht Schmutz oder irgendwas ist an ihr. Und viele haben das falsch verstanden und haben gedacht, Jesus ist als Bräutigam damit beschäftigt, seine Braut insofern zu reinigen, dass er dann kommt und seiner Braut ständig sagt, was ihre Fehler sind, damit sie ihre Fehler in Ordnung bringt. So, da ist dein Kleid schmutzig und da, ist, da hast du einen Fleck im Gesicht und Falten. Und, äh, manche denken, und, und dann gibt es diese Predigten, die sagen, Jesus kommt nicht zurück, solange seine Braut so, so unrein ist und so unheilig ist, weil ihr seid eine unreine Braut und unheilig. Weißt du, ich habe solche Prediger schon gehört. Aber es widerspricht diesem Wort Gottes. Weißt du, wenn ich meine Frau so behandeln würde, würde sie davonlaufen. Wenn ich sie ständig kritisiere, für, für was nicht passt. Aber manchmal denken wir, wir können einen Menschen verändern, indem wir ihm seine Fehler sagen. Und manchmal denken wir, Gott ist so beschäftigt, unsere Fehler aufzuzeigen, damit wir uns verändern. Aber wenn es heißt, Gott reinigt die Braut im Wasserbad des Wortes, wie tut er das dann, indem er kein faules Wort ausspricht über sie, sondern nur solche Worte, die ihr Gnade geben? Es sind die Worte der Gnade, die die Gemeinde Jesu reinigen und heiligen. Es sind die Worte des Lebens, die uns verändern und heiligen. Es ist, dass Jesus sagt, weißt du, ich liebe dich so, wie du bist. Ich schaue nicht auf deine Fehler. Gott hat eine rosarote Brille auf, wenn er uns anschaut. Wenn, wenn du verliebt bist, ich weiß nicht, ob du mal schon verliebt warst. Ich bin noch immer verliebt in meine Frau. Amen. Nach 25 Jahren. Dann, weißt du, dann suchst du nicht die Fehler, sondern dann, dann siehst du nur das Gute. ist alles perfekt. Und so sieht Gott uns. Nicht, weil er blind ist, aber er hat sich entschieden, das zu sehen, was, in, was er in uns angelegt hat, was er in uns hineingepflanzt hat durch die neue Schöpfung. Er hat sich entschieden, uns zu sehen als seine geliebten Kinder und das über uns auszusprechen, weil Veränderung geschieht, indem du das Gute stärkst und nicht indem du das Schlechte immer wieder hervorholst. Weil das, das Schlechte stirbt von selber ab, wenn das Gute stark wird in dir. Und das wird stark in dir durch das Wort Gottes. Gott spricht Worte der Gnade aus über mich. Verstehst du? Darum liebe ich diesen Vers Vers 29 so, weil ich weiß, es ist nicht, nur, es ist nicht in dem Sinne eine Forderung an, von Gott an mich. Es ist Gottes Natur, der lebt in mir. Ich soll verstehen, dass so redet er. Also will ich so reden, wie er redet. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil es sein Wesen ist, weil es meine Bestimmung ist. Aber auch, so redet er zu mir. Er gibt mir Gnade mit seinem Wort. Wenn du das verstanden hast, wirst du lernen, deine Bibel richtig zu lesen und richtig auszulegen. Viele Menschen tun sich schwer, die Bibel zu lesen, weil sie verwirrt sind. Weißt du, die Botschaft, die Gott dir gibt durch sein Wort, durch die Bibel, ist immer eine Botschaft der Gnade. Und wenn, wenn, du, sie falsch, wenn du sie anders verstehst, als eine Botschaft, die dich verdammt oder unterdrückt, dann hast du sie nicht richtig verstanden. So einfach. Dann ist es nicht richtig ausgelegt. Sondern wenn es richtig ausgelegt gelegt wird, das Wort Gottes, ist es immer ein Wort der Gnade. So einfach. Es ist immer ein Wort der Gnade. Am Ende, verstehst du? Auch Selbstkorrektur, die Gott spricht, darin ist Gnade enthalten, weil Gott uns liebt und zu sich zieht. Aber eben, er reinigt uns und er spricht Leben über uns und sein Wort baut uns auf. Es also erbaut uns, es gibt dem Hörenden Gnade. Und dann steht eben im nächsten Satz, betrübt nicht dem Heiligen Geist. Und interessant, dass es genau an dieser Stelle steht. Ich glaube, dass genau diese, diese Dinge den Heiligen Geist am meisten betrüben, wenn wir schlechte Worte sprechen. Also manche kommen und sagen, ah, der Heilige Geist kann nicht in dieser Gemeinde wirken, weil da ist das noch und das noch und da, da lebt noch jemand irgendwo äh, nicht in Ordnung und da hat noch jemand ein Alkoholproblem und deswegen kann der Heilige Geist nicht wirken. Nein, das Hauptproblem, warum er nicht wirken kann, ist, wenn wir Worte des Todes sprechen. Wenn wir Worte der, der Verdammnis, der Kritik der, des Richtens und der Anklage sprechen. Das ist, wo er sich zurückzieht. Er sagt, das ist nicht, wie ich wirke. Ich wirke, wenn ihr einander gnade Und Leben zusprecht. Da kann ich wirken. Da da fühle ich mich zu Hause und willkommen. Versteht ihr? Aber nicht, wenn ihr einander richtet und aufeinander mit dem Finger zeigt. Da da ziehe ich mich zurück sozusagen. Wir wollen ihn eben achten. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung hin. Es ist interessant, dass er das so nebenbei noch einstreut. Ich weiß nicht, ob es dir überhaupt auffällt, was das heißt. Aber es kommt ja immer wieder vor, auch im Epheserbrief. Das heißt schon im Epheser 1, eben, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, dass dass die Anzahlung unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums. Er redet davon, dass wir als Christen der Gottes den Geist Gottes empfangen haben in unserem Geist, in unserem Innersten, in unserem Herzen. Und weil wir ihn empfangen haben, haben wir ein Anrecht auf unsere Erlösung. Und das ist nicht, dass, dass wir nicht noch erlöst sind von unseren Sünden. das redet von der Erlösung unseres Leibes, der volle Ausdruck unserer Erlösung sind. Und das heißt, wir sind versiegelt worden bis hin zu einem Tag, der kommt, nämlich der Tag der Erlösung. Und es ist die Erlösung von allem Tod und aller Vergänglichkeit. Es ist die Auferstehung aus den Toten, die, die einerseits für die, die schon verstorben sind, bedeutet, sie kommen mit neuen Körper, mit neuem physischen Körper, sozusagen. Sind sie, äh, sie bekommen einen neuen Körper, aber die, die dann noch leben werden, die werden bei lebendigem Leib verwandelt, von Vergänglichkeit zu Unvergänglichkeit, was die Bibel als Entrückung beschreibt. Aber eben, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Erlösung hin. Das heißt, Paulus streut es so nebenbei ein, damit du immer diese Perspektive hast. Hey, das ist ja meine Bestimmung. Ich bin nicht der Wurm, die Raupe. Meine Bestimmung ist der Schmetterli. Ich kann heute schon so leben, lernen so zu leben wie der Schmetterling und nicht wie die Raupe, die nur beschäftigt ist zu fressen, sprich ihre fleischlichen Bedürfnisse zu erfüllen und auf sich zu schauen, sondern der Schmetterling, weißt du, das ist der Unterschied, die Raupe ist nur mit sich beschäftigt, die frisst und frisst und frisst und dann verpuppt sie sich. Der Schmetterling, der hat nur diese Bestimmung von Blume zu Blume zu fliegen und zu bestäuben und Leben zu bringen. Schon mal überlegt, das ist ein wunderbares Bild von unserer Erlösung. Und wenn du den wenn die Raupe den Schmetterling vor Augen hätte. <lacht> ja. Also wenn wir unsere Bestimmung vor Augen haben, werden wir anders denken, anders leben, als wenn wir das verpassen. Amen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerang sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Sei von dir weggetan. Hast du solche Dinge schon mal in deinem Herzen gehabt? Bitterkeit? Bitte, du bist, das ist interessant. Dieses Wort beinhaltet wirklich einen Geschmack, den du für andere ausübst. Bittere Menschen, das schmeckt man geistlich, kannst du schmecken. Dein Gegenüber schmeckt bitter. Es verbittert, weil er voller Kram, voller Enttäuschung, voller Unvergebenheit ist, voller Frustration, Bitterkeit, Wut, Zorn. Wir alle haben das schon in uns gehabt, oder? Geschrei, Schreierei. Lästerung, schlecht reden, eben schimpfen über andere auch. Was, was sollen wir tun, wenn wir diese Dinge in uns erleben? Sei von euch weggetan. Du kannst es selber sagen, du kannst sagen, sei von mir weggetan. Wut und Zorn sei von mir weggetan. Du gehörst nicht mehr zu mir. Du hast keinen Platz in meiner Seele, in meinem Geist. Das ist nicht, wer ich in Christus bin. Das ist mein Fleisch. Aber ich will das nicht mehr. Weißt du, es braucht deine Entschlossenheit, deine Entschiedenheit, immer wieder zu sagen, ich. Will das nicht? Ich widerstehe dem. Ich entsage mich dem. Und das ist nicht, was du mit fleischlicher Kraft eben hinter dir lässt, aber wieder durch den Heiligen Geist. Er befähigt dich, das hinter dir zu lassen. Schritt für Schritt, weißt du. Wir lernen alle Schritt für Schritt. Aber das ist unsere Bestimmung. Bitterkeit, Wut, Zorn, gescheit, sei weggetan. Seid aber zueinander gütig. Mitleidig. Gütig. Du bist gut zu jemandem, zu allen Menschen. Du entscheidest dich, ich entscheide mich. Es ist wieder eine Entscheidung. Ich entscheide mich, Herr. Ja, ich möchte gütig sein. Ich möchte gütig sein zu allen Menschen, denen ich begegne. Mitleidig. Das heißt, ich möchte mitfühlen mit anderen Menschen. Empathie haben. Ich möchte mich hineinversetzen in andere Menschen. Nicht mich über sie drüber stellen, sie verurteilen, sondern einfach fühlen. Wie fühlt sich der? Warum ist es so? Wie geht es ihm? Warum leidet er? Und dann entsprechend handeln. Und vergebt einander so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebt einander. Hört zu, was hier steht. So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ist das, Der zweite Teil, ist das Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit? Vergangenheit, okay. Hat jemand aufgepasst im Deutschunterricht? Gott hat euch vergeben. Wenn, er, wenn es steht, dass er uns vergeben hat, dann hat er uns vergeben. Siehst du, das ist, das ist ein Hinweis auf den großen Unterschied des neuen Bundes zum alten Bund. Wenn du das Vater uns erkennst, wie es steht in Matthäus 6, Vers 10 und 11, da steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus gibt uns da ein Gebet und wir denken oft gar nicht mit, was es bedeutet. Das heißt, für Gott, vergib mir meine Schuld, wie auch ich meinen Schuldigern vergebe. Das heißt einerseits, ich verpflichte mich, meinen Schuldigern zu vergeben, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber auch, vergib mir in dem Maß, wie ich anderen vergebe. Wenn du nur der Hälfte deiner Feinde vergibst und der anderen Hälfte nicht, dann vergibt Gott dir auch nur die Hälfte. Sozusagen, so betest du. Vergib mir entsprechend, wie ich vergebe. Und Jesus sagt es tatsächlich im nächsten Satz, sagt er dann, wenn ihr euren Schultern nicht vergebt, dann wird auch euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Aber das ist eine Aussage, die müsste dir eigentlich Angst machen. Weil das bedeutet, wenn ich nicht wirklich jeden vergeben habe, dann wird Gott mir auch nicht vergeben. Und viele eben verstehen das auch falsch und setzen sich unter Druck und denken, Vergebung ist etwas, was Gott dir als Zwang auferlegt. Und tatsächlich, unter Gesetz war es so. Du musst vergeben, damit Gott dir vergibt. Aber wir leben nicht mehr unter Gesetz. Und Jesus hat gesprochen zu Juden unter Gesetz, also das Vater Unser ihnen gegeben hat. Er war noch nicht gestorben und auferstanden. Im Neuen Bund, du liest es hier im Epheserbrief und im Kolosserbrief, wenn es über Vergebung geht, redet es nicht davon, dass du vergeben musst, damit Gott dir vergibt, sondern es steht hier: vergib, wie Gott dir vergeben hat. So funktioniert der Neue Bund. Es ist ein Bund der Gnade. Gott hat dir schon vergeben. Er hat sich entschieden, dir zu vergeben. Und das ist die Quelle deiner Kraft, um auch zu vergeben. Auch Vergebung ist nicht ein Zwang, der auf dir liegt, sondern es ist das Wesen Gottes, aus Gnade zu vergeben. Also ist es auch unser Wesen zu vergeben, nicht damit wir etwas verdienen, sondern weil Gott uns vergeben hat. Und es steht hier schwarz auf weiß, dass Gott uns vergeben hat. Manche Menschen zweifeln daran, dass Gott ihnen vergeben hat, weil sie denken, ja, aber ich bin ja manchmal noch wütend auf den oder den gewesen. Und wenn ich nicht vergeben habe, wie kann Gott mir vergeben? Aber wir haben Vergebung. Epheser 1, Vers 7 beginnt damit zu sagen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Wir haben es schon. Nicht wir müssen es verdienen irgendwie, irgendwann, sondern wir haben sie in ihm, weil er sich entschieden hat, einen Schritt zuerst zu gehen. Genauso im im alten Bund musst du Gott lieben, damit du das Gesetz erfüllst. Im neuen Bund liebst du Gott liebst du Gott und deinen Nächsten, weil er dich geliebt hat. Das ist das neue Gebot in Johannes 13,34 sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe und nicht liebt einander, damit ich auch, auch liebe und segne. Das ist alter Bund. Neuer Bund sagt, liebt einander, wie ich euch auch geliebt habe. Und mit Vergebung ist es genauso. Und natürlich, weißt du, du könntest natürlich das Ganze umdrehen und sagen, wenn jemand nicht bereit ist zu vergeben, kannst du Frage, die Frage stellen, hat er wirklich Vergebung empfangen? Weil ein Kind Gottes, das wirklich weiß, was es heißt, meine Sünden sind mir vergeben worden, in seinem Innersten will niemals Unvergebenheit festhalten, sondern sein Innerstes jubelt über die Vergebung, ist bereit zu vergeben. Es ist nur unser Fleisch manchmal nicht bereit zu vergeben. Aber dein Geist das neue Schöpfung will immer vergeben. Und wenn ein Mensch wirklich noch nicht vergeben will, dann muss man die eher die Frage stellen, hat er wirklich schon Christus empfangen? Oder es ist nur in seinem Kopf eine Idee, eine Theorie, eine Theologie, aber nicht eine lebendige Glaubensbeziehung geworden. Ein, ein Mensch, der eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, durch seinen Heiligen Geist, der will all diese Dinge, die wir gerade gelesen haben. Der hat Freude und Vergebung, auch wenn dein Fleisch dagegen rebelliert, denn sein Fleisch sagt: Nein, ich will nicht vergeben, weil der hat mich verletzt. Und das hat er nicht verdient. Ja, verdient hat niemand Vergebung. Aber dein Geist sagt, aber ich weiß, Gott hat mir vergeben. Siehst du, vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Wenn du sehen kannst, dass Gott dir vergeben hat, wirst du befähigt. Wenn du sagst, ich kämpfe mit Unvergebenheit, dann fang an darüber nachzudenken, wie er vergeben hat. Wie viel hat er dir vergeben? Was hast du dafür getan, zu vergeben? Wie hast du es verdient? Und wenn du anfangst zu meditieren über das Kreuz, befähigt es, dich zu vergeben. Aber nicht nur das, du musst auch wissen, dass Gott deinem Nächsten vergeben hat. Wenn du nicht vergibst, sagst du, ja Gott, ich vergebe nicht und ich will auch nicht, dass du nicht vergibst, aber Gott sagt, ich habe ihm auch schon vergeben. Wer bist du, dass du das nicht tust? Oder du sagst, Gott, du hast für meine Sünden bezahlt, aber sicher nicht für seine. Das heißt, Gott, Gott sagt dann, ja, aber glaubst du nicht, dass mein Werk auch für ihn ausreicht? Willst du mein Werk schmälern, wenn du sagst, ich vergebe dir, aber nicht ihm? Weißt du, Gott hat uns allen vergeben, von seiner Seite. Wer sind wir, nicht auch zu vergeben? Und Vergebung bedeutet, deine Entscheidung, einem Menschen loszulassen in die Hand Gottes und nicht Rache und Böses ihm zu wünschen, sondern ihm wirklich Gutes und Segen zu wünschen. Vergebung bedeutet niemals, dass du sagst, dass was falsch ist, ist richtig. Vergebung bedeutet auch nicht, dass dass Schuld keine Konsequenzen hat. die Jemand muss das selber auch dann vor Gott bringen und tragen, aber Vergebung bedeutet, ich lasse es los und ich überlasse es Gott. Und ich, ich, ich vergebe. Jesus hat uns auch vergeben. Und für Versöhnung ist natürlich auch die Einsicht und Erkenntnis des Gegenübers notwendig. Aber Vergebung kannst du immer aussprechen. Selbst wenn der andere nicht bereit ist für Versöhnung. Verstehst du? Amen. Es war viel... Halleluja, lass uns nochmal aufstehen, lass uns beten. Und ich denke, das waren jetzt viele Punkte, die die da in diesen wenigen Versen gestanden sind. Lass den Heiligen Geist mit diesen Worten in dir arbeiten. Vergiss es nicht einfach so wieder, wenn du bei der Tür rausgehst, sondern lass ihn mit dir darüber reden, was es für dein Leben heißt. Weil er will Freiheit und Liebe und Freude in dein Herz bringen. Und wenn es bedeutet, dass, dass da ein Mensch ist, der dir eingefallen ist, dem, wo Gott zu dir sagt, der Heilige Geist, lass ihn los, vergib ihm. Dann entscheide dich heute, das zu tun. Sprich es aus. Warte nicht auf die Gefühle, die kommen nach. Aber entscheide dich. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, dass er dir vergeben hat und dich liebt. Und wo er der Gnade spricht. Und so bete ich jetzt, Vater, für jeden Einzelnen hier im Raum und auch im Livestream. Ich bete. Herr, dass dein Wort wirklich lebendig wird. Herr, dass dein Wort Freude und Frieden hervorbringt jetzt. Ich danke dir für die Worte der Gnade, die du sprichst. Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier und im Livestream, der noch nie wirklich bewusst Ja gesagt hat zu Jesus Christus, dass er er, er es erkennt. wenn Wenn das dich betrifft, dann sag jetzt einfach Jesus Ja. Ich nehme dich an, ich empfange dich, ich empfange dich, meinen Erlöser, ich empfange deine Gnade. Halleluja Jesus, ich danke dir, dass du mit so viel Liebe auf uns herabschaust, so viel Güte und so viel Erbarmen und dass du dein Wesen in uns allen hervorbringst und dass du uns deinen Heiligen Geist als Helfer, als Beistand, als Tröster gibst, ohne den wir nichts tun können. Aber wir empfangen dich, Heiliger Geist, wir empfangen deine Gnade jeden Tag neu, auch jetzt neu. Herr, wir empfangen dein Wirken in uns. Wir geben uns dir hin, dass du in uns all diese wunderbaren Eigenschaften hervorbringst, Herr, damit Menschen durch uns deine Liebe erkennen können. Vater, wir lieben dich, wir loben dich, wir preisen dich, Jesus, wir geben dir alle Ehre für das, was du vollbracht hast am Kreuz, durch deinen Tod und deine Auferstehung. Wir ehren deine Gegenwart, heiliger Geist. Wir sind uns dessen bewusst und wollen achtsam damit sein. Danke, Herr, für deine wunderbare Liebe. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Gott segne dich.